0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Yo soy Octavio Romero. Mi nombre es Javier Balta.
0: Yo soy Luis Imaña. Vamos a hablar el día de hoy sobre la sorpresiva desvinculación de Gregorio Pérez como entrenador de universitario, lo cual ha generado algunas polémicas. No solo por lo futbolístico, sino también por el tema del coronavirus, ya que es eh, parte de la población en riesgo, riesgo, pero también podría haber un tema de administraciones de por medio. Y el otro tema sería el regreso de la Liga para el Barcelona y Real Madrid, ya que son los dos equipos favoritos a llevarse el torneo español y se encuentran a solo dos puntos de diferencia. ¿Cómo están, chicos?
2: ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Octavio? Sí, como mencionabas en, en primera instancia... Eh, la noticia del ¿no? día, ¿no? Este, que Gregorio Pérez no va a seguir al mando de, de universitario. Bueno, sí salió un comunicado por parte del club donde señala su desvinculación. Como mencionas, eh, eh, ahí se acata de que el, el profesor es parte de la población en riesgo. Y, y bueno, ahorita vamos a, vamos a analizar por desde qué punto se ha, se ha podido, este cómo se llama esta decisión, ¿no? ¿Dura para el club? Pero también vamos a ver por la parte humana, no por el tema de la salud también del profesor.
1: Sí, ¿qué tal compañero Luis Amir? Sí, no, como dice Luis, eh, una decisión sorpresiva, pero que tras Bambalinas ya se venía cocinando, ¿no? Ya desde el domingo pasado, cuando Gregorio Pérez eh, ap- apareció en Movistar Deportes el domingo por la noche, este ya decía ya que mantenía su preocupación por este lío entre Carlos Moreno y Raúl Leguía. Eh, la administración de los Leguía todavía no entregaba los, las sedes del club. Incluso Gregorio Pérez señaló su preocupación diciendo de que si universitario volvería a entrenar no tendría dónde. O sea, Campomar y el Monumental todavía no están a manos de, de, de la administración de los Morenos. Y por ende hoy ya universitario a golpe de 11 de la mañana por ahí emitió este comunicado donde, claro, justifica la salida de Gregorio Pérez desde el lado humano y desde el lado de salud pero por lo, que ten, por lo que ya conocemos, no por este lío de las administraciones, tenemos entendido que hay algo más detrás, ¿no, Luis?
0: Sí, así es. Universitario eh, mandó lo siguiente en la carta. El Club Universitario de Deportes comunica que debido a la normatividad laboral vigente implementada por el Poder Ejecutivo en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, se ve imposibilitado de seguir contando con los servicios de los señores Gregorio Pérez, Edgardo Adinolfi y Daniel Curbelo. Debido a ello, el club y los mencionados profesionales han decidido por mutuo acuerdo resolver los respectivos contratos que los unían. Bueno, según el club, eh, la cosa se llegó a un buen acuerdo, no hubo problemas, al parecer. Después dice lo siguiente, como es de conocimiento público, la normatividad laboral vigente impone una serie de obligaciones a los empleadores con la finalidad de preservar la salud y vida de los trabajadores considerados como población vulnerable. Hay que acordarnos que Gregorio Pérez tiene 72 años y que no pueden realizar su trabajo de manera remota, exigiendo que estos cuenten con un certificado de aptitud validado por el médico del club, de manera previa a la presentación de una declaración jurada por el trabajador, en la que asume la responsabilidad y el riesgo de sufrir un eventual contagio. Sobre el particular, el médico responsable ha emitido un informe respecto a los trabajadores del club considerados población vulnerable, concluyendo que estos no pueden desarrollar su trabajo de manera presencial por el alto riesgo que esto significaría para su salud y vida. Ante este escenario, el club se comunicó con el profesor Gregorio Pérez, quien entendió perfectamente la situación, por lo que se acordó la resolución de su contrato y del resto del comando técnico por mutuo acuerdo. Queremos agradecer al profesor Gregorio Pérez, así como a Edgardo Adinolfi y Daniel Curvelo, por su destacada labor profesional y enorme disposición al trabajo. Esto fue lo que indicó el comunicado de universitario de deportes que se, que se mandó esta mañana.
1: Ahora, compañeros, eh, el doctor encargado de este informe que ha elaborado, el, el, el informe en que se ha basado la administración para esta decisión es Marco Núñez, ¿no? Este profesional de la salud ha considerado de que el club no debería hacerse responsable eh, por un, un eventual contagio del profesor Gregorio Pérez, porque, a ver, eh, si nos, como, como decía hace un momento, si nos olvidamos del de lío de administraciones, eh, arriesgar a, a Gregorio Pérez de 72 años como bien señalaba Luis Imaña era un poco complicado y un poco riesgoso no, o sea, con 72 años es población vulnerable y hemos visto que este, este virus eh, es letal contra las personas de la tercera edad y quisiera ponerme en el peor de los escenarios ¿no? ¿qué tal si Gregorio Pérez retomaba su trabajo volvía a Lima contraía el coronavirus y por ahí perdía la vida o sea, imagínense, ¿quién iba a ser responsable? Y yo creo que por ahí el, el, la decisión es correcta, ¿no? creo que es acertada, aunque Gregorio Pérez haya caído muy bien en linchada y su trabajo haya sido bien visto, ¿no? tanto por la administración como por los aficionados, como les decía.
2: Y es que en, en una parte yo creo que se mencionó también ¿no? que el profesor estaba dispuesto a, a venir y a seguir trabajando, pero lo que sucede con Gregorio Pérez es quitarle en medio de este, este circo que ocurre dentro del club, quitar, bueno, se ha quitado a una pieza muy fundamental. Lo, yo lo podría decir lo único serio dentro de un, de, dentro de un grupo de trabajo. No, hay mucha razón por el tema de salud. Quién sabe, en el hipotético caso, de que él, ven, él venía y, se, y podría contraer el virus o no. Pero había predisposición del, del, del entrenador de venir a seguir trabajando. Se ha visto De repente no es el único caso, ¿no? De repente en otros países hay. Y, y se puede trabajar. si sí, es que hay un, hay un detrás serio, un, un trabajo conjunto. Pero, pero bueno, yo últimamente hemos estado viendo cómo, cómo se, se viene este circo en, en el club, con los administradores. O sea... Yo yo pregunto, ¿no? ¿qué hubiera pasado si leía y Ferrari seguían iban este, con la administración del club? cuello continuaba o no?
0: Sí, eso es algo que también me genera dudas porque, por ejemplo, o sea, hace 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 cuántos años? O sea, este Gregorio Pérez es población en riesgo. ¿Por qué no se notificó eso antes? ¿Por qué no se dio este anuncio? O sea, ya se sabía lo que el riesgo que supuestamente iba a asumir Gregorio Pérez si es que viaja en un vuelo humanitario, lo cual Universitario al parecer lo había planeado. Entonces, ¿por qué recién ahora está saliendo? Y es donde se barajan algunas teorías de que Gregorio Pérez había eh, sido contratado como entrenador de universitario en otra administración. Y ahora, con la nueva administración que está a cargo de Carlos Moreno, eh, algunos piensan eh, que Gregorio Pérez no está en los planes de este, de este, ¿no? de este actual administrador, lo cual genera muchas dudas. Porque yo creo que un club con la magnitud universitaria sí podría hacerse cargo, y yo creo que debería hacerse responsable de poder traer a su entrenador, quien actualmente eh, lo tiene en una buena posición, están cuartos en la liga apertu- en el torneo apertura. Entonces, a mí también me genera un poco de, de sospecho, un poco de, de misterio, el por qué recién ahora, cuando ya se, ya se supo desde antes, por qué ahora anuncian esta desvinculación.
1: Sí, como decía, es una decisión polémica, es una decisión que, que en, conforme al argumento que han señalado el universitario, no va a tener contento a la hinchada, porque, como decía Samir, ¿no? durante toda la cuarentena, Gregorio Pérez ha conversado con distintos medios, ha manifestado su regreso y su intención de, de volver a Lima para seguir al, al, eh, al mando de universitario, incluso señaló que con la gente de la U había tenido un feeling especial, este, lo había tomado como una segunda juventud, incluso señaló también, y lamentablemente es una pena, ¿no? Es una pena, pero como yo les decía, ¿no? O sea, la, el lío entre administraciones está, es claro, se conoce. Eh, Gregorio Pérez vino con la administración de Leguía y con la gestión de Gian Ferrari, porque hay que tener esto en cuenta, Gian Ferrari fue fundamental en esta decisión, él viajó a Argentina, viajó a Uruguay, y tras varias reuniones, terminó cerrando la contratación de Gregorio Pérez. Salieron ellos, salió Leguía, salió Ferrari, y ahí empezó ya el manejo turbio. eh, No manejo turbio, sino el ambiente turbio, mejor dicho. eh, La la administración de Moreno aplicó la suspensión perfecta a a los trabajadores, luego dio marcha atrás, eh, llegaron a un acuerdo de reducción salarial, eh, y todo esto ha incomodado también a Gregorio Pérez, que, que, que señala alguna información, no habría llegado a un buen acuerdo con Carlos Moreno y y la directiva del cuadro crema había encontrado, o ha encontrado mejor dicho, en el tema de la salud y de su edad, la mejor excusa para terminar el vínculo, ¿no?
0: Sí, es algo bien raro lo que está pasando. Es algo que anteriormente ya ya, ya lo estábamos conversando. Claro, el el tema de la edad es un factor importante para no poner en riesgo a a cualquier persona, ya sea jugador o director técnico. La vida antes que la vida antes que el deporte, antes que nada.
1: Ese Como, argumento nada. es real, es válido. Pero, o sea, sí, pero la,
0: claro, pero la forma en cómo se ha realizado, eso, eso genera muchas sospechas. Y no solo para mí, estoy seguro que a varios de los seguidores universitarios, siéntense libres de comentar a, abajo, por favor, qué es lo que opinan sobre la salida de Gregorio, Cort, de Gregorio Pérez. Lo consideran extraño, lo consideran demasiado sorpresivo. Y, no creo, y yo creo que a la mayoría no les va a generar gracia, no les va a parecer buena esta noticia, ya que eh, Gregorio Pérez, con los jugadores, con la prensa, con los directivos, es, era, es bien profesional, tenía un muy buen trato. Un caballero, Es un caballero. Y es algo muy importante para poder sacar adelante un equipo, no solo en el aspecto futbolístico, sino también en el aspecto profesional. Entonces, esto es, para mí, demasiado raro. Demasiado raro, genera mucha controversia y yo creo que esto va a dar mucho a calar, por lo menos en las próximas semanas.
2: Y sí, eh, es que también la partida de Gregorio Pérez también le le choca también al fútbol peruano, porque era un profesional que le sumaba al al torneo su su categoría, su su manejo, como lo lo dije, creo que era lo poco serio que que pasaba dentro de un club que, que ahorita estás más sobre la cornisa, le quitas una pieza fundamental, ahora no se sabe qué ocurrirá, esperemos también la respuesta del profesor, seguro en los próximos días también de repente puede salir a, a hablar sobre, sobre, el, sobre el comunicado y, y veremos ahora quién llega, porque este, se, se, se menciona comiso, no es que las pocas posibilidades no, no hay, acá por en medio de la cuarentena no, no puedes pensar en un entrenador de, de afuera
1: o no sé, pero se menciona mucho comiso, Sí, y para, solamente antes de que, de que vuelva a entrar Luis, para agregar el, el tema de, de, de los problemas entre administración, o sea, a, a pocos minutos, a menos de una hora de la, del anuncio de Gregorio Pérez, Solución y Desarrollo envía un comunicado que, que don, donde señala de que ellos deben seguir al mando del club, no ya que recientemente la SUNAR, que se encarga de los registros públicos en nuestro país, había tachado la, la, la administración de Carlos Moreno, no había reconocido dicha eh, dirigencia y bueno ahora se pronuncian más o menos eh, dejando entrever cómo es que se hace cómo cómo se está manejando esto en la uno lamentablemente estos dos eh, bandos se puede decir y Gregorio eh, perdón este Raúl Leguía, Carlos Moreno Sunat Grenco, cada uno por su lado prácticamente viendo por sus intereses y poco y nada por universitario no
0: claro si de por sí no se llegó todavía una a una transferencia total de la administración y se están tomando decisiones que son bien delicadas, como la desvinculación de un entrenador como Gregorio Pérez.
1: Es... Pero sí es válida porque la Junta de Acreedores aprobó la administración de Carlos Moreno. Por ahí es válida. Todavía lo, lo que falta son pequeños detalles para que los registros públicos acepten esta administración. Temas legales y, y engorrosos, ¿no? que, 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 que por ahí se nos hace un poco de explicar.
0: Pero aún así manchan estas decisiones, a mi parecer.
1: Todavía duda, no, se,
0: no se ha completado, pero bueno, el, el, el probable candidato, el candidato que se baraja para tomar las riendas de, de la dirección técnica universitario sería Ángel Comiso. Estamos hablando de un entrenador que ya tiene experiencia con universitario ha tenido dos etapas, una de ellas fue en el 2013 donde sacó campeón a la U y anteriormente en el 2019. Entonces, eh, un aspecto positivo puede ser que conoce a varios de los jugadores del plantel. Entonces, no tendría problemas, por lo menos, de poner esa identidad de juego que él está acostumbrado y también tiene experiencia con otros equipos del Perú. Entonces, el medio local no le parecería extraño. Pero bueno, tenemos que esperar la confirmación de un universitario sobre quién va a ser el reemplazo de Gregorio Pérez.
1: Sí, bueno, y ahora ya para... Para ir cambiando de tema y esperemos que los hinchas universitarios bueno tomen a bien este este esta lamentable salida de Gregorio Pérez. Vamos a hablar sobre el reinicio de la Liga de eh, Santander, ¿no? El fútbol por fin vuelve a España. Nos vamos al otro de, continente. Luego de tres meses, exacto, luego de tres meses de suspensión por el coronavirus, eh, Barcelona y Real Madrid juegan sus respectivos partidos. Barcelona primero, Real Madrid segundo, a solo dos puntos de, de diferencia en esta recta final de 11 fechas, nada más, eh, para que finalice el torneo y que decidirá quién será el campeón, ¿no? Barcelona juega con Mallorca este sábado, ¿no? Así que vamos a estar muy atentos a este partido y vamos a conversar, vamos a desarrollar este tema, ¿no, Samir?
2: Así es, Octavio, sí, ya cambiando, como dice Luis, nos vamos a otro continente. Regresa una liga que que genera mucho en, en en el mundo del fútbol y sobre todo porque volver a ver a, a Lionel Messi no varios hinchas que, que quieren lo querían ver de vuelta no tocando también un, un poquito también hoy regresa otro 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 jugador digamos dentro del, del universo de seguidores no Cristiano juega hoy día pero la Liga española regresa auspiciosa porque solo dos puntos separa este a Barcelona del Real Madrid o sea y son partidos claves porque creo que son los dos únicos que pelean la liga porque detrás ya vienen lejos este otros clubes y, y veremos qué qué pasa no un Barcelona que no este, bueno ha venido este trabajando con bueno sus jugadores han venido trabajando de sus hogares es, es vamos a ver cómo regresan al, al fútbol ayer ya empezaron con con el Sevilla Betis ahora veremos qué pasa con este Barcelona qué pasa con este Real Madrid Veremos cómo rinden físicamente, porque no es lo mismo, ya sabemos esto, que no es lo mismo de, de entrenar en casa como entrenar en, en campo, ¿no?
0: Así es, el Barcelona juega mañana sábado contra el Mallorca, el Real Madrid el domingo contra el Eibar, y a falta de 11 jornadas, obviamente son los candidatos más fuertes a llevarse la liga, y para, obviamente, ligeramente, el Barcelona tiene un punto a favor, ya que ya no hay encuentros directos, ya se jugaron los dos partidos entre, entre del Clásico Español, por lo tanto, el Barcelona está primero con 58, Real Madrid segundo con 56. Y a menos que Trastaville, por ejemplo, con el Sevilla, con el Athletic Club, eh, Barcelona depende de sí mismo. Tiene a Lionel Messi, que lo recuperaron ya que en los últimos días preocupó a la institución culé por, por una contractura en el cuádriceps pero ya lo recuperaron hace un par de días y está entrenando con, con normalidad. Y obviamente es el referente del Barcelona, ya tienen a Luis Suárez también recuperado. Entonces, en el aspecto ofensivo están bien. Eh, hay que esperar nomás que la para de más de dos meses no les pase factura, ya que obviamente el, los rivales no se van a dejar. Ellos también tienen que pelear. Si no pelean la cima, pelean el descenso. Entonces va a ser bien interesante ver el regreso del Barcelona este sábado con Leonel Messi a la cabeza. Y también tenemos a Real Madrid que va a tener las recuperaciones de Eden Hazard y Marco Asensio, que son dos piezas importantes en la ofensiva de Zidane, y a diferencia del inicio de temporada, va a contar con muchas variantes en la ofensiva. Ese va a ser un dolor de cabeza positivo para, para el francés,
1: pero más vale que te sobre a que te falte. Sí, y, y dos, dos detallitos que quería apuntar eh, sobre, respecto a lo que dijo Samir, que por ejemplo en el Sevilla-Betis del día jueves se vio no un fútbol Todavía impreciso, se vio un ritmo distinto, se notó se notó la, muy claramente la para de tres meses y vamos a ver si esto también va a afectar a, a Barcelona y al Real Madrid, que además en Real Madrid hay que comunicar a nuestros seguidores que no va a jugar en el Bernabéu, va a jugar en el estadio Alfredo Di Stéfano, que es un estadio pequeño también que forma parte del, del complejo de Real Madrid. Bueno, Real Madrid tiene el lujo de tener un complejo enorme, con muchas canchas, y va a jugar ahí, ya que el Bernabéu se encuentra en remodelación, ¿no? Va va a tener eh, mejoras y, se va, y va a estar mucho mejor de lo que ya era el Bernabéu, que era un estadio de primerísimo nivel. Y además en Barcelona también llega un poquito por ahí con el ambiente movido, turbio, porque Nelson Semedo se saltó el, el protocolo, ¿no?, de... de de sanidad del coronavirus y el lunes pasado estuvo involucrado en una reunión, ¿no? De más de 20 personas en España, cerca cerca a una plaza reconocida de de, de Cataluña, de Barcelona. Y no no va a ser de la partida, ¿no? Sergi Roberto va a estar en el lateral derecho. Al parecer esto no ha caído bien en el cuadro culé, ¿no, Samir?
2: Así es, sí es. Bueno, veremos qué pasa ¿no? en nuestro este torneo, eh, bueno, en esta liga, que regresa, regresa con, con mucho auspicio. ¿no? Son los dos grandes, digamos, de uno de los dos grandes de Europa que, que van a pelear la liga. Y bueno, este, Luis.
0: Sí, bueno, eh, estaremos en la expectativa. Ya arranca por fin la liga. También vamos a esperar a que regrese la Serie A. Y esas serían las tres ligas más importantes para mí del mundo. Y lo cual nos genera satisfacción, con esto vamos a poder entretenernos un poco en medio de la cuarentena ya que obviamente no se puede salir y qué mejor que viendo un poco de deporte un poco de fútbol para alegrarnos Bueno amigos, esto fue todo por hoy, una nueva edición de
1: Balón Parado desde casa, mi nombre es Luis Imaña,
2: mi nombre es Javier Balta,
1: y yo soy Antonio Romero nos encontramos la próxima semana en una nueva edición permiso
0: Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita larepublica.pe slash podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.